0: Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Раченко, и я режиссер. Уже седьмой год я живу в Лондоне и веду инстаграм-блог для творческих людей, помогая людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
1: Друзья, всем привет! Добро пожаловать на наш новый прямой эфир, на нашем марафоне «Путь Творца». Спасибо, что вы активны, спасибо, что вы пишете свои вопросы, свои комментарии. Сегодня у меня в гостях очень особенный человек — это Юлия Бижанова, фотограф-сюрреалист. Это человек работы, которого меня просто не устают поражать и вдохновлять. Юля пришла к нам в академию несколько месяцев назад. И что меня просто поразило, мне кажется, она настолько раскрепостилась, что начала, в общем, творить все, что она хотела, но она еще расскажет, конечно же, об этом сама. И у нее сформировался просто потрясающий такой очень сюрреалистичный действительно стиль. У нее пошли обложки журналов, она начала делать вот такие вот работы с использованием брендов, то есть в данном случае это реклама обуви. <laughs> По-моему, просто огонь, я бы на такую рекламу с удовольствием бы купилась, не задумываясь. И вот одна из ее последних серий, которая вдохновлена... Рене Магритом, насколько я понимаю. У меня просто мурашки, когда я смотрю эти работы. И сейчас Юля-куратор в нашей академии. Она ведет направление как раз фотографии. Вот такие потрясающие работы. Это реклама презервативов «Визит», насколько здесь можно заметить. По-моему, просто огонь. О чем мы сегодня с Юлей будем говорить? Конечно же, затронем много тем. В основном мне очень важно вытянуть из Юли как можно больше информации про формирование ее уникальности, ее стиля, потому что это именно то, что ее сейчас очень сильно продвинуло. Недавно она выиграла очень крутой конкурс в Германии, ездила недавно на выставку, а сейчас только что прилетела из Мюнхена, где у нее тоже произошло довольно важное событие в ее карьере. Сейчас мы ее об этом будем расспрашивать. Привет-привет всем! Привет. Спасибо! Класс! Спасибо. Юль, слушай, давай пару слов о тебе для тех, кто к нашему новому сезону марафона только присоединился. И расскажи, пожалуйста, вот что тебя сейчас больше всего возбуждает в твоей деятельности, что тебя волнует, интересует. Всем привет! Меня зовут Юли Бежана, я фотограф. Я очень люблю
2: миксовать все, что можно. И что а, тоже. Да, что нельзя тоже экспериментировать. На данный момент, в принципе, я продолжаю искать себя, нащупывать уникальный стиль, который мог бы быть и и очень круто коммерческим, но при этом очень уникальным. То есть вот я пока нащипываю это. В принципе, у меня есть, то есть с каждой съемкой я все больше понимаю, как что-то подправить и сделать это более продающее меня как автора, но при этом сделать это, ну, отличающееся от всего. Сейчас очень часто даже когда заходишь, смотришь на современную фотографию, заходишь там, я не знаю, на портал Фотовок, я очень мало могу выделить кого-то в плане... Они все крутые, да, фотки угу. классные, я не спорю, но они до такой степени мейнстримовский. Чтобы попасть на фотовок, сейчас достаточно снять темнокожего человека на пленку и, не знаю, на стуле. Ну, то есть вот там нет уникальности. Mm -hmm. Очень мало уникальности И вот когда появляется действительно какой-то свежий такой поток воздуха, ты такой сразу цепляешься за это. Потому что картинок много, и они ежедневно выходят сотнями и
1: тысячами, а вот зацепиться очень мало за кого mm -hmm. можно. Абсолютно. Слушай, такой удивительный процесс. Я тоже вот его замечаю. То есть я очень хорошо помню, как еще, ну, несколько лет назад или даже пару лет назад, вот этот такой стиль, знаешь, без там, ретуши с какими-то необычными персонажами. И это было, о, вау, наконец-то кто-то делает. И ты думала, вау, это так необычно, это так круто, да. наконец-то кто-то это делает. И тут проходит там буквально не очень много времени, и это везде. Идея. Это действительно вот как вирус так распространяется. И поэтому еще мне кажется так важно про тренды, да, поговорить. Ты тоже, я да. знаю, все время следишь. Вот где твоя позиция, да, потому что. Ты тоже следишь, ты в курсе всех событий, но ты гнешь свою линию. Как mm -hmm. у тебя это получается? Были у тебя когда-нибудь соблазны упасть в то, что популярно?
2: Есть, есть, конечно, я делаю иногда то, что популярно, но когда это, приходит заказ, да, то есть я могу показать, что я, в принципе, могу все <laughs> в меру своих возможностей. Но я как знаешь как истинный художник, творец верю в то, что наступит время, когда это станет мейнстримом, а я уже буду иметь свою уникальность. Значит, yeah. на самом деле вот это сумасшествие, оно приобретает как бы популярность, но я понимаю, что мне не хватает технологий. Вот мне хочется добавить кучу технологий. Здесь две позиции. Либо это все уйдет в классику, да, то что сейчас там все на пленку снимают. То есть это больше уйдет переосмысление фотографий и будут такие вот истинные как бы консерваторы, а кто-то перейдет вот в какой-то технологический арт. Ну вот мое мнение, арт с применением технологии максимально. То есть фото именно как фото, вот если в контексте да, технологий, мне кажется, пропадет, То есть ты должен помимо фотографий уметь еще кучу всего. То есть быть 3D-шниками, не знаю, либо создавать это VR какой-то со своими фотографиями. То есть делать что-то. То есть это как раньше Photoshop появился, да, mm -hmm. и вот это было вау, и все начали это юзать, и как-то появился риа тоже, да, то это какой-то новый скачок. То есть ты уже не можешь только Photoshop знать. Ну вот это mm -hmm. такой next...
1: А что тебя больше всего сейчас интересует в плане технологии? Вот куда бы ты хотела свой арт привести? О,
2: блин, я сейчас видела недавно кампейн такой классный. Может, ты видела бьюти-кампейн, когда на лице появляются какие-то штуки, короче, как макияж будущего.
1: This, this да,
2: Ой, я, если честно, не помню именно автора, кто это сделал, но это было прям круто. То есть реклама продукции, но при этом макияж не наносится на лицо, да. а наносится с помощью масок, и это такое прям Yeah я читала про выставку, где висят экраны, и чтобы услышать звук, ты должен взять леденец, и начать сосать этот леденец, и рецепторы на языке как-то срабатывают, и ты слышишь ушах эту музыку, это уже есть выставка, и я такая, вау, я хочу. То есть вот это очень вдохновляет, безумно просто. Везде, где есть добавленный элемент, да, да, когда вот какой-то есть вот такой космос, я не знаю, когда ты можешь поместиться вот в другую реальность.
1: Да, супер. Отлично. Мне кажется, это прям вообще очень важные слова, потому что я замечаю, что, к сожалению, очень многие ребята немножко застревают. Даже не в настоящий моменте, а еще лет там на 10 назад. И мне очень-очень интересно затронуть вот такую тему. Мы уже с тобой вместе работаем в Академии да, какое-то время, угу. несколько месяцев, и замечаем какие тенденции среди студентов, что даже какие-то возникают сложности с тем, чтобы гуглить информацию. Да? То есть только слышим про вопросы, там, а где следить за трендами, как быть современным. Вот как бы ты ответила на этот вопрос, как быть современным и как узнавать, что тебе нужно делать сейчас, чтобы через 10 лет быть актуальным, как быть на этой, на гребне? Блин, вот ты знаешь, это такой
2: сложный вопрос, как? Нужно этим интересоваться. Да. Ну, то есть это как узнать, что находится в книге, когда ты не открыл Ну Тебе нужно взять и открыть Google. И начать просто мониторить хотя бы какие-то элементарные статьи. И через эти статьи ты уже выходишь на какие-то классные платформы, где ты уже начинаешь следить конкретно на этой платформе. Либо я очень много платформ узнаю через телеграм-каналы. Я подписана на Катю но она очень много какие то статей кидает. И вот через эти статьи я нахожу для себя платформы интересные, где пишут про авторов, что происходит. И... Mm -hmm. Ну, то есть... Это до такой степени много, и это вот открыто, не надо говорить, что вот я живу в маленьком городе, ничего у нас нет. Я как бы неделю назад только переехала в Москву, до этого я жила в маленьком городе, это все доступно, открыто, вот так на ладошечке, и возьмите. Но никто почему-то не хочет брать это, вот я не знаю почему. Возможно, сложно осознать, что все так легко, я не знаю. То есть вот кажется, наверное, люди любят себе проблемы создавать. Ты знаешь, у
1: этого есть какие-то такие очень психологические какие-то блоки, мне кажется, это вот то же самое, как ко мне сейчас приехала мама в Лондон, и она мне говорит... Слушай, там, а подключи меня к Wi-Fi, пожалуйста. Я говорю: мам, ну да. ты можешь сама подключить себя к Wi-Fi. Говорит, нет, ну вот я что-то не уверена, там, как это сделать. Но знаешь, да. -то какое то у старшего поколения, наверное, многие могли наблюдать вот этот барьер какой-то перед технологиями, например, да. Боязнь. Они боятся, как вот боятся это. Да, какой-то страх, хотя, он, по факту, ни на чем фактическом не основан. Но вот ой, а как это, наверное, что-то такое в этом есть, мне кажется. Да.
2: Ну, это, знаешь, наверное, как вот, когда видео на Ютубе про прокрастинацию, когда наш мозг такой сидит, там обезьянка, да, и хочет веселья, и ты такой понимаешь, ой, это так сложно, это сейчас надо читать инструкцию, это надо, не знаю, сидеть там с переводчиком, и ты такой, да ну его!
1: смотрю котиков на Ютубчике. Да, и это легче просто. Абсолютно. Слушай, расскажи про вот эту историю с переездом, и вообще, знаешь, что такой путь, то есть ты девушка из небольшого города, которая, я так понимаю, никогда не жила нигде больше,
2: да? А я жила в Ростове, приехала да. в Азов, то есть это поменьше город, это в Азове нравится.
1: вообще ничего нет. Ты да. понимала, у нас
2: нет фотостудий даже? Ну, то, то есть, я вообще, я
1: из очень маленького города приехавшего в другой, не Шум. очень большой. А в итоге попадает в Германию, участвует в выставках, побеждает в конкурсах. Вообще, расскажи про этот путь, как это вообще
2: все? Блин, ну это просто мейлы. Это волшебная сила имейла. Просто я начала мониторить после твоего курса, плюс еще послушав Юлю Юрченко с этими ее таблицами. Я составила такую же таблицу, даже записывала это в сторик. Когда я это делала, а со всеми не
1: для тех, кто не
2: Да, есть. Ты, ты берешь просто тетрадь и выписываешь. Ну, гуглишь, естественно, ищешь и выписываешь все конкурсы, которые для тебя актуальны. То есть по контенту понимаешь, вот твои работы ты там представляешь, но вот контент совпадает или нет, вот какой-то такое на интуитивном уровне. То есть здесь зайдет, а здесь явно как бы я. Ну, не туда. Нету. Да, и выписываешь... Ну, вот в моей табличке обычно это наименование конкурса, страна, сколько платить, взнос есть или нет, когда будут результаты, дедлайн или дедлайны, когда я должна сдать эту работу, да. и на какие темы. Ну, то есть они принимают темы, которые там про феминистические, только про женщины. Я это себе поменьшу, и если у меня будет проект подходящий, я отправлю. Либо если я вижу, что конкурс прям крутой, надо участвовать, я специально сниму для вот этой... И... Yeah темы. Класс. Да. Вот, и все, вот по табличке и пошла-пошла. Этот конкурс был бесплатный. А, а при этом. называется Шерз, Феликс Шолер, Феликс, Шолер. Феликс Шолер Да, это фирма премиальной фотобумаги. А -а -а. Очень многие и в России печатают на этой бумаге. И они как организовали, у них завод, даже в России есть пенсия, у них завод. У них, короче, по стране несколько заводов, и они производят эту премиальную фотобумагу, и решили как поддержку фотографов молодых, причем денежные призы для обычных фотографов, для профессионалов, я участвовала именно в профессиональной, Немножко, даже не немножко, почти в два раза меньше, чем для новичков, то есть они вот стараются такую поддержку, то есть для новичков это 5000 евро, а у профессионалов это 2000
1: евро. Uh -huh. Вот, так что я стала победителем. Класс. Да расскажи поподробнее, пожалуйста, вот про этот процесс, как ты, ну, что было, собственно, в Германии, с кем ты там познакомилась. Вот это, мне очень интересно, знаешь, что проследить? Цепочку, да? То есть, да, вот это, развитие. -то, да, сначала ты не ленишься, делаешь тетрадочку, условно говоря. Да, Играешь в делаю... e вот, вот эту вот цепочечку, и вот есть, твоя нынешняя поездка в Мюнхен будет как завершение, наверное.
2: Да, ну... Такая еще не завершение. Ну, завершение как... да. да. Первое было да, я ищу конкурс, я мониторю. Что важно для меня и я советую вам мониторить, как понять, что конкурс вам подходит. Первое, кто жюри обязательно. Я прям читаю, кто не смотрю их работы, действительно что-то классное делают. Потом я смотрю, какие призы, потому что это важно, потому что обычно крупные конкурсы не делают каких-то мелких призов. То есть если там 500 евро выиграешь, то как правило это очень небольшой конкурс, потому что везде это 5 тысяч, десять тысяч. То есть вот если вот такие призы, то ты понимаешь, что это уже как бы такие серьезные организаторы, они готовы вкладываться и поддерживать. Но это второй момент и третий я смотрю, кто побеждал до этого, действительно ли достойные работы, ну то есть и что с ними произошло, что они делают. Ну как бы я прям такую провожу, как к Холмс, да, вот. я очень люблю вот это вот искать информацию в интернете. Я все начинаю по всем именам, кто где живет. И когда уже я поняла, что моя работа может выиграть. То есть я посмотрела, что есть классные участники, есть послабее, и что моя работа, в принципе, туда зайдет. Я подобрала специально, я не отправляла сильный сюрреализм, потому что это как-то немного не в ту степь. Я отправила зеркалами. То есть там был, да, необычный какой-то подход, но прям всю раз сумасшествия не было. Потому что я знала, что-то не зайдет туда. И вот я отправляю. Может, я при...
1: секундочку остановлюсь, мне просто кажется, что это такой важный момент, вот у тебя очень сильная черта внутреннего редактора, то есть ты способна как-то со стороны посмотреть и сказать, да, может быть, я сама больше люблю там какие-то сумасшедшие, наверное, ну, да. мне кажется, да, работы, но вот сюда подойдет больше что-то другое, это может быть более спокойное. А сюда еще что-то. Вот
2: Знаешь, самое главное, ну то есть ты должен выключить типа ⁇ мо ⁇ люблю, и вот надо, вот и только его ⁇ То есть это нормально. Ты, все фотографы могут снимать слабее съемки, у них могут быть провальные съемки, могут быть бомбические съемки, они могут быть чисто коммерческие, прям ты смотришь такое, это ты снимал. То есть, например, не знаю, для Манклаера снимал Тим Уолкер, там как бы Тим Уолкера только летающий, ну то есть какая-то да. левитация, абсолютно вообще ну, достаточно коммерческая без его да. сэд дизайна сумасшедшего. Но почерк читается, но это вот явная коммерция. Да. Абсолютно спокойно и на белом фоне лимитации, да. ну, то есть без всякого безумия. Ну, то есть ты должен понять, что не обязательно постоянно делать этот сюрреализм. Конечно, mm -hmm. это, это твое, это твой уникальный стиль, тебя через него узнают. Но вот когда тебя узнали, ты можешь уже делать
1: что ну, вот, мне делать что угодно. Да, но при этом не знаю, что им нравится. Ну, и там и у тоже можно заметить. Но, ну, в принципе, у любого сильного автора все равно, мне кажется, даже в самой коммерческой коммерции есть вот такая фоточка. Да, вот да, да, да. Чуть-чуть. И ты все-таки видишь, что да, они не просто стоят на белом фоне, они левитируют. Ну, как, да. да.
2: Ну да. вот, знаешь, в этом, мне кажется, видно вот профессионала, то, что он может понять где коммерция, где он может борщить, а где не может. Да. Вот это очень важно для профессионала. И я могу отличить, человек новичок или нет, потому как ну, вот, разницу коммерции от творчества. Mm -hmm. То есть, если ты чувствуешь вот эту грань, и ты можешь сделать коммерцию, ты можешь быть зажат в рамки, но при этом ты сделаешь все равно по-своему. И вот это очень круто. К этому надо стремиться, mm -hmm. когда ты вот, чувствуешь это. Да,
1: супер. И расскажи дальше про вот, про конкурс. Дальше
2: я получаю мейл о том, что yeah. я прошла в шорт-лист. Я так Радость, 18 человек!» Потом приходит следующий имейл, что «Вы прошли номинанты на победу, прилетайте, мы все оплачиваем, мы поможем с визой». У меня визы не было, они мне помогли Красота. с визой. В короткие сроки мне выдали
1: визу быстро. Это приглашение прислали?
2: Да, они мне прислали официальное приглашение о том, что они приглашают меня да, официально. все. И причем я сказала, ей, а могу я могу быть с мужем. Они говорят, да, мы на мужа тоже все оплатим. Я такая, вау, это супер и такой трип. У нас. Не бойтесь
1: спрашивать.
2: Да, а потом я такая говорю, а у меня там сестра в мужчине живет. Говорю с мужем, она может просто поприсутствовать, поддержать меня, прилететь, она очень хочет. А он такой, а она русский знает? Я говорю, ну да, и немецкий говорю да. А давайте мы им тоже оплатим, она побудет твоим переводчиком. И я такая, е-е-е! Да. И получилось, что у нас ну то есть нам четверым организовали вот такую поездку, и организация была шикарная. Вот можно, я могу советовать участвовать в этом конкурсе теперь, потому что действительно очень круто организовано. Они подумали о нас, заказали классные номера с включенными завтраками, они нас встретили. Ну, то есть постоянная была поддержка e-mail, это очень много говорит вот, о
1: уровне конкурса. Однозначно.
2: После ну, конкурса было здорово, что я Особо никого не знала, но меня знали, потому что там были жюри, которые просматривали, и они говорили, о, вы из Азова, ваша работа такая-то. И для меня было, ну, как для фэшн-фотографа, который снимают вот именно в этом стиле, мне было очень важно знакомство... Одна из жюри была фоторедактор ВОК. Она фоторедактор Vogue и менеджер синдикации вообще конденаста. Немецкая. да? Да, uh -huh. да, да. Она была, и она там будет, скорее всего, еще в жюри. Ну, у нас, Они каждые два года, не каждый год. Uh -huh. Каждые два года проводят, так что следующий, 21 -й. Вот. Там в основном акцент для репортажных, документальных, то есть фэшн фотографий это был их эксперимент, это было впервые. То есть он известен конкурс больше среди вот документальной, mm -hmm. репортажной, да, то есть, фэшн они такие решили попробовать ввести и пригласили. Для меня было важно с ней познакомиться, просто потому что услышать ее мнение, ну, потому что я понимаю, что она сыграла роль именно выбора моей работы, потому что она была ответственна именно за номинацию да. в фотографии. И она была мега-мила, очень улыбчивая, очень открыта. То есть, я, я почему-то представляла, как в России, да, вот все это понимаем с поднятым носом. И я представляла, что будет, ну, как-то так, что ну, будет сложно подступить. И я думаю, я попрошу с ней сфотографироваться, ну, а там уже как пойдет. Ага. А оказалось, что она летела как раз с сестрой из ну, вот с нашими родными, она из Мюнхена. И они вместе летели прям рядом, сидели. И они там уже начали общаться. И и когда я подошла с ними, она говорит, о, это вы? И то есть вот прям на волне сразу дружеская какая-то такая беседа Вау. началась. И она говорит, вы были в Мюнхене? Я говорю, нет, если честно, я не была, но вот они живут мои родные». Она говорит, прилетай, я все устрою. Я хочу, ну да, я устрою, чтобы ты познакомилась, я тебя познакомлю со всеми, ты покажешь, презентуешь свою портфолио для Glamour, GQ и Vogue немецкого. И я проведу лично для тебя экскурсию. У нас проходит сейчас как архивная ну, выставка, посвященная 40 лет вок. Она архивная, а она ей занималась. Она работает в Vogue с 92 -го года. И то есть практически с начала становления в Германии вок, она там работает. И она все, ну, то есть все эти архивы, да. это все она этим занималась. И она говорит, я лично проведу, расскажу. И это было просто, знаешь, как в фильме. Такое ощущение, что меня, не прям отвали. ощущение, что
1: меня позвали. Этим. Да. И прям мурашки.
2: Такой, на день, как будто я попала в какую-то сказку, где я прохожу в офис. Она говорит, вот здесь сидит этот редактор, здесь сидит этот редактор. Это GQ отдел, это гламур отдел, Пойдем, я тебе покажу. Пойдем, я тебе чай налью. То есть это было вот очень мило. Она меня обнимала, она со всеми меня знакомила говорила познакомиться, это фотограф, это Юлия, это фотограф, это О, это моя подруга. Ну, в общем, это было, знаешь, как этот uh, фильм, фильм про этот Дьявол, носит Прада, yeah. когда такой офис, такая какая-то суматоха, какие-то ящики с вещами. Это было вот примерно вот так, и ты такой идешь, прям... Ощущения были классные, да. И был, то есть я сидела в конференцзале, она еще позвала кого-то, еще был кастинг-директор Гламура, и вот как бы они смотрели мои работы. Очень круто получить вообще возможность портфолио ревью в
1: таком месте, абсолютно бесплатно. Расскажите подробнее про это, мне кажется, это очень интересно, то есть как что ты показывала, как ты подготовилась, ты рассказывала и... что-то или как они... Ты знаешь,
2: вот еще очень дельный совет, учите язык потому что мой английский, он такой, я очень медленно говорю, то есть я очень быстро говорю по-русски, и в моей манере я не могу говорить. Я сидела и думала, как это ужасно, что ты имеешь возможность себя презентовать лучше, но из языкового барьера ты делаешь это ужасно медленно и тупо. Вот. И ты сразу такой, о, oh май 2019 год, а ты до сих пор не знаешь нормальный язык, ну вот, чтобы спокойно разговаривать, общаться. Вообще, в идеале,
1: загорелась седимент ну, хоть добью английский. Да, ну, ты знаешь, Хорошо. меня в этом смысле успокаивает фразу, от которой англичане иногда говорят, когда пытаются там тебя поддержать. Вы должны понимать, что мы знаем только один язык. Ну, то есть, в плане немцев это неправда. Да, да. Что? Но там в Англии, например, то есть они знают только свой английский. Ты уже знаешь как минимум два. Это уже круто. Mm. Так что... Нет,
2: cool. но они очень открыты потому что они понимают, что... Да. То есть, абсолютно... У меня была изначально какой-то стопор. Я боялась ошибиться, да. боялась произнести... Как-то по-глупому, по-русски, прям знаешь, у меня вот это вот. Есть еще произношение чисто русское. Но они очень открыты, там все хорошо, не переживай. Пойдет. То есть они стараются. У меня был Google-переводчик, когда я не могла или я не помнила, как что-то сказать, я переводила им тут же. То есть абсолютно нормально, и они точно так же там что-то мне медленно говорили, когда я не понимала. В общем, ну, абсолютно спокойно, да. То есть бояться не стоят, но. Стоит учить. Да, да.
1: А про портфолио, то есть что ты подготовила, сколько было кадров, каких, как ты принимала решение, что включить туда?
2: Я распечатала. Это был такой альбом. Я потом, наверное, покажу. Я его оставила в Германии, потому что мне ничего не помещалось в ручных кладах. Я оставила там. Я старалась выбрать и сюр, ну, чтобы было видно мой почерк, но использовать достаточно коммерчески. И она отбирала и говорила там, вот это я бы взяла его. Вот mm -hmm. это я не взяла, это слишком. Mm -hmm. То есть это не наш формат, а mm -hmm. вот это да. Mm -hmm. Ну то есть было очень классное вот это мнение услышать вот, от нее, что да, что нет, почему. Mm -hmm. Но ну, в принципе я сама это понимала. Но
1: классно было утвердить вот свое мнение, что я правильно чувствую это. А можешь поделиться какими-то инсайтами? Вот, у меня вот есть какие-то твои работы, я не знаю, что ты из этого ты показывала или нет, я не знаю.
2: Нет, вот это не показывала, я точно знала, что это не туда. Вот это показывала, да.
1: То есть вот такое, да. А можешь прокомментировать, что, на что они делали акцент, что им подходит и почему, если возможно, вообще это прокомментировать?
2: Знаешь, это даже словами, ну, то есть это на уровне... Ну, очень интуитивно. Понимание, да? вот понимание. Ты вот следишь, постоянно смотришь, за, что снимает влог, да. что, или что снимает, не знаю. И ты понимаешь вот это различие, ты чувствуешь да. вот это в Deist, а вот это в вог. И это очень сложно произнести, наверное, словами, ты просто должен мониторить эти журналы и выписывать ключевые моменты, да. Какие темы поднимает этот журнал, какая у них эстетика, да. кто у них авторы. И вот когда ты за ними следишь, ты чувствуешь вот это на уровне интуиции, и тебе легче сформировать портфолио, потому что ты понимаешь, что это для этих людей, а вот это для них. Ну, как бы все равно ты никогда не знаешь, что нравится человеку. Возможно, ему нравится такой формат тоже, но рискнуть стоит, но как бы есть еще вот такой проверенный должен вариант предоставить, то есть я mm -hmm. выбирала более такие спокойные, mm -hmm. спокойные, Я знала, что как бы немецкий вок это явно да, не три
1: не три головы.
2: Да. да, то есть не три головы. Вот Рене Магрит, я показала только одну, и вот она скажет это ту матч для вок, но я это знала, но я одну хотя бы думала покажу. <laughs> да, вот это, то есть это ту матч. Да. Uh, согласна, вот у меня была работа. Девушка со светлыми такими волосами, mm -hmm. с лентами. Короче, такое. Я снимала на фишай, но при этом там как бы достаточно спокойно. И вот она сказала, я бы взяла. И все, я повезла новую съемку, которая еще нигде не опубликована. Вот ее я взяла специально, я поехала mm -hmm. снимать, потому mm -hmm. что я знала, что мне не хватает вот этой немножко коммерческий фэшн картинки я, я специально поехала а снимать
1: каких-то невероятных да да Блин, да это вот. какая-то невероятная съемка я ее прям очень <с жду где-то в и
2: вот они нет это Анапа ну вот рядом с Анапой это Черное море и они ее отметили то есть это была их фаворит я просто знала ну я знала я ехала специально снимать для того чтобы показать им какая ты
1: молодец всего сделал специально так все продумал это очень
2: ну знаешь на интуиции. Объективном уровне я понимала, что мне недостаточно, и чтобы произвести впечатление, мне нужно хотя бы что-то, что, -то, что вот им прям понравится. А то, что делаю я, это не в ну, Да, и поэтому я вот такая думаю, так, мне надо срочно снять. Мне нужно снять что-то красивое, но при этом ртовенькое такое, вот что размытиями, с необычными ракурсами, но при этом, чтобы были хорошо видно шмотки, и чтобы это ну, достаточно да. продаваемая, такая продаваемая, красивая картинка была. И, да. короче, такая. Я
1: к тебе, то есть ты говоришь, мне это было важно, я хотела подготовить то, что им понравится. Но при этом, то есть, гламур там GQ, насколько это вообще твое? То есть тебе действительно хочется там
0: быть.
2: Нет, я сказала сразу, что я точно мне нечего показать, потому что это не мой формат. В гламуре я посмотрела, что делает немецкий гламур. Он достаточно тустей, у них есть интересные съемки такие... Я бы даже не сказала, что да, есть различия, естественно, с ВОК, но у них не вылизанные картинки okay. коммерческие, нет, у них тоже okay. нормально. Да, и то есть важно было понять. Вот я же говорю, я нащупываю еще да. вот о коммерции и свой уникальный стиль. Ну и вообще, в принципе, для меня это поездка, значит, я не надеялась на портфолио, что я такая взорву, и сейчас мне обложку предложат. Да, То есть я как бы реалист, я понимаю, что невозможно, когда студенты пишут, что хочу ВОК снимать через год. Ну, правда, нет. И, ну, она мне объясняла это, говорит, что ВОК очень сложная дорога, и ты должна поработать, просто поснимать для нас героев, ну, для того, чтобы мы могли тебя привлечь потом. Я говорю, конечно, я понимаю, я работала до этого в издательском доме, мне пришлось два года снимать ерунду всякую для того, чтобы мне позволили снять обложку. Я говорю, я, конечно, это понимаю. И поэтому, ну, не все так просто. А может
1: для наших слушателей немножко пояснить, вот и как человек с опытом в издательстве, да, почему так? Может быть, для кого-то это не очевидно? То есть это именно тест на надежность, если они видят, что работа им подходит все таки да? Конечно.
2: Это очень большие риски для них взять вообще абсолютно незнакомого человека. Никто не пойдет на это сумасшествие. Ну, mm -hmm. Потому что они рискуют деньгами, они рискуют репутацией, они многим рискуют, чтобы сделать такой просто подарок тебе. Они должны быть в тебе вот прям уверены, они должны с тобой общаться, понимать, что ваши вкусы совпадают, ты чувствуешь это, а ты действительно снимешь эту историю. Они не доверят вообще новичку, особенно онлайн. То есть да, веб, какая-то версия, либо несерьезные истории, вкладки. Но mm -hmm. ну, я думаю, тут, конечно, можно долбить, писать вот почему нет? Но вот там снимать обложки и стать каким-то их, ну, не, штат, не ш, прям штатным, конечно, ну, вот постоянным любимчиком, чтобы они да. с тобой сотрудничали, ты с ними должен подружиться и быть с ними на одной волне. Вот это мое мнение.
1: Да. Вот это, кстати, тоже очень интересный момент. Я хотела тебя тоже спросить. Ты говоришь, что вот она тебе даже представила, это моя подруга. Там понятно, что вы знакомы там, не знаю, два раза виделись в жизни, да? да? И мне кажется, в фэшн-индустрии есть вот эта черта, ну, как, какой-то фамильярности такой. То есть, на самом деле люди не друзья, но они играют немножко в эту игру. Да, а как да. ты вот этот момент почувствовала? Как, какие у тебя теперь мысли? Что ты собираешь, собственно, делать, чтобы стать ближе <свист> с этими людьми?
2: Знаешь, я всегда за искренность. Я понимаю, что нужно всегда общаться, я всегда знакомлюсь, стараюсь знакомиться, выходить из зоны комфорта, из своей вот этой скорлупы, знакомиться, но я никогда через силу не буду знакомиться. И я не люблю вот это фальш, когда я чувствую, что ты действительно ты не нравишься человеку, <свист> но он тебе улыбается. Я это чувствую, как правило, по отношению к себе, и даже, я не знаю, кто это будет, но если ты чувствуешь, что ты не нравишься человеку, зачем? Ну, как бы, я не люблю это. С ней у меня случился действительно контакт. Она очень быстро говорит, как я. Она очень улыбчивая. Ага. Мы с ней купили одинаковые книги. Мы пришли с ней в одинаковых, очень похожих вещах. Ну, то есть у нас даже чувство стиля какой-то в вещах очень совпало. Она была с мужем, она всегда с мужем. Мне нравится, что она вот на все мероприятия приходит ее муж. Он очень открытый, тоже со всеми поздоровается, познакомится. Много, много... -то точек. Да, то есть это было даже, ну, я... От нее это воспринималось искренне. а других, конечно, это было немножко с натяжкой, как бы они улыбаются, они все доброжелательно, но ты чувствуешь, что у них и так много дел, как бы, блин, она попросила, ладно, мы тут посидим. А вот с ней действительно, Класс. вот у меня ощущение сложилось, что мы с ней знакомы были до этого. Ну, наверное, это такое, как магия, знаешь, да. вот, либо ты притягиваешься с человеком, либо mm -hmm. вот абсолютно не то. Ну,
1: это неудача даже, а вот... Просто... Вот Господи, слушай, супер. И на чём вы остановились? То есть они посмотрели твоё портфолио, и что дальше? А, как этот диалог строится? Они были очень удивлены, что у меня нет агента. Они а сказали,
2: вы... как... У тебя нет агента? У тебя такие фотки нет агента? В общем, мой пункт сейчас это найти агента. Причем я хочу искать в России, не знаю, потому что тут как бы два таких, куда да. бы я, наверное, хотела бы. Айт, и... э да, еще есть. Не буду сейчас говорить, потому что я боюсь неправильно произнести. Оно есть, да, есть еще одно. Куда бы я хотела подать, я подам, но пока я понимаю, что немножко слаба для них. В каком плане у меня сейчас территориально здесь нет фоток местных, таких, которые бы, ну, не могу сказать, ну, то есть на интуитивном уровне я понимаю, что мне нужно 2-3 съемки снять, тогда я им напишу. Я стратег, у меня стратег, у меня всегда, да, вот это ощущение, когда нужно. То есть mm -hmm. я могу чувствовать время, я могу ждать. Mm -hmm. Вот я считаю, что многие студенты, они должны учиться ждать. Ты должен принять, что не бывает все сразу. И вот эта стратегия выстроенная, она успокаивает. Ты понимаешь, что ты пойдешь туда. Я по-любому туда попаду, да. Но мне нужно вот это сделать. И я как бы спокойно И ну, здесь была такая история, что она ну, сказала про агента и спросила, что вот в России почти все фриланс. Почему не агентство? Это удивительно. мы У нас работает только да. с агентствами, через представительство. Извини, а они сделают?
1: Мне просто интересно... Они сделали акцент на том, что им важно ли сотрудничество с тобой, чтобы у тебя было агентство, да?
2: Они спросили: ты будешь вообще искать, почему ты не ищешь агента? То есть они, да, для них это был какой-то, причем и один редактор спросил, и она спросила. То есть для них это такое. Ну, не то, что важно, но да, для них это, наверное,
1: важно, потому что они сделали на это акцент. Это и гарант качества, и тоже надежности, потому что это да. еще дополнительная ответственность, когда за тебя компания, ну, как бы агентство, да, тоже... Да, пытается, это важно,
2: да. Вот, и даже она говорит, что даже в России, когда мы что-то ищем кого-то, надо снять там только через агентство. Mm -hmm. Ну, вот она говорит, я знаю агентство. Ну, я, кстати, не спросила, мне интересно, какое она знает. Надо, надо ей написать, да. Потом это был первый пункт агентства. Второй был пункт мобильности. Спрашивали, готова ты летать? Там, да. Так. Ты вот готова прилететь, если мы тебе напишем сегодня, завтра прилететь? Что-то ответим. Она... Да. Только мне надо визу продлить, <laughs> это все окей. То есть у меня в январе заканчивается, я понимаю, что я сейчас буду, не дожидаясь конца визы. Если действительно вы ищете агентство в другой стране, либо вы ищете, ну, то есть какую-то такую работу попробовать, ну, сразу виза должна быть. Открытая, да. Это очень странно, когда ты рассылаешь свои письма, тебе пришлют, окей, прилетай сегодня, а ты такой, вам а мне виза нужно. Да, то есть перед этим позаботьтесь о визе. <laughs> то есть это был такой пункт, сколько лететь, они спросили. То есть они, прям спрашивали, а сколько лететь, а как быстро ты доберешься, это для тебя это возможно быстро прилететь, не будет такого, что ты скажешь, нет, я не могу, ну, то есть вот мобильность для них была важна, они это мониторили, ну и все, и еще попросили побольше портретов прислать просто портретов, чтобы если, например, каких-то героев, mm -hmm. ну то есть снимать, знаешь, как для интервью, да, да. mm -hmm. какие-то более просто обычные mm -hmm. классические портреты, чтобы я прислала им, yeah. mm -hmm. потом ей в PDF. Ну вот это были такие три ключевых mm -hmm. пункта, которые их интересовали. Слушай, yeah. ну ты очень... Мог... Mm
1: -hmm. как ты выстраиваешь, как ты видишь, yeah. да, вот как yeah. трассу скалолазы видят, да, что тут такая затрепка, тут я ногой зацеплюсь, тут рукой то есть ты просматриваешь, стоя внизу, смотришь на гору и видишь трассу, как бы, да? Мне кажется, это очень важный момент.
2: Знаешь, ну это вот всегда со мной было. Да. То есть я, в принципе, так устроено и в институте, и было, и в школе. Я знала, так, здесь я сделаю вот так, чтобы было... Ну то есть я вот Люблю продумывать, я не люблю спонтанность. Если спонтанно что-то происходит, мне начинается прям плохо быть. То есть я у меня должно быть все под контролем. И есть какие-то моменты, вот, но ну, я вот твердо уверена, что будет именно так. Ну, то есть, вот я знаю, что это будет так. И я бывает, знакомлюсь с человеком, я вижу его впервые, но я почему-то уже чувствую, я уверена, что мы будем с ним общаться. Либо я понимаю, что о, я хочу там для них снять историю каким-то магическим образом пройдет полгода, год, и я для них буду снимать, и мы познакомимся. ну то есть я не набиваюсь сильно в дружбу, но при этом у меня есть стратегия какая-то. я знаю, что им нужно, и я знаю, что я могу предложить, чтобы я им была нужна. наверное так. то есть я чувствую, я чувствую запрос, и я понимаю, где этот запрос я могу выполнить и где мне хочется его выполнить, и я в этом нужном месте нужный час друзья ну, так что вот. давайте
1: прокачивать это важное качество мне кажется его абсолютно можно прокачать и просто... я могу
2: сказать да как вот как я его прокачиваю одно из очень много мониторю. Вот надо мной смеется муж, я каждый день могу залипать и просматривать. То есть, я не знаю, я просматриваю биографии, я просматриваю какие истории успеха, я просматриваю, что творится, я просматриваю тренды. Ну, то есть у меня ежедневная работа, потому что... Знаешь, я вспоминаю, когда я была в школе, у нас, как бы, пришел какой-то психолог, или, ну, в общем, выявлять нашу креативность тоже как бы очень сомнительные вещи. Ну, там, знаешь, а потом самых лучших типа приглашали на какой-то кружок. И вот я этим всегда была очень консервативна как-то, мне не было вообще никак чего из творчества, мне казалось. У меня прям ступор был перед бумагой, у меня был белый лист, и я ничего не могла из своей головы выдать. И я помню вот этот ужас, и я такая думаю, блин, я вот хочу придумывать, вот я должна это делать. Потом в пятнадцатом году я прилетела первый раз в Москву учиться на фаши фотографии это был недельный курс в фотоплее, и я начала общаться с людьми, они такие, о, эта картина-то вот, это. о, это было тогда. И я понимаю, поняла, что я ничего не знаю из этого. Я абсолютно далека от искусства и творчества. Я не знаю вообще историю, фотографии нормально. И я такая, блин, я должна это узнать. То есть... Это не пришло сразу, и я не сразу это знала, и не сразу это чувствовала. Это ежедневная работа над собой, потому что я поняла, что я хочу быть, как они. Ну вот, я пришла, я увидела, что они такие для меня казались грамотными, они казались такими творческими, креативными, у них такие идеи, как они это делают вообще в своей голове. Я хочу научиться так же. То есть до этого мои идеи были очень плоскими,
1: банальными в лоб. Это да. все вот ежедневная работа над этим. Супер. Слушай, напоследок хочу тебя попросить рассказать, как ты думаешь, как наш курс где ты являешься а куратором, помогает раскрыть свою уникальность и продвинуться к своим большим амбициозным целям.
2: Знаешь, когда я пришла, я вот многим говорю, чем мне помог курсами. Раченко, да? То есть мне когда спрашивают, а чем тебе помогло вообще? Я говорю, ну вот, если честно, это была революция в моей голове, вот правда. Потому что я не знала, что ты можешь жить в Азове и добиваться успеха вообще, чтобы тебя узнали где-то еще. Мне казалось, ты должен быть в Москве, должен быть очень классным, крутым человеком, чтобы только тогда есть ступенька за границу, в Европу, либо в Америку. А тут оказалось, не нужно никаких ступенек. Ты... Я вообще впервые узнала, кто такие агенты. Боже мой, я до этого даже и не знала, что агентство, что ты можешь представляться через агентство. Да вообще, ну... То есть это вот прям был такой переворот сильный в голове про журналы, про то, что я могу написать статью сама, предложить либо найти журналиста, скоперироваться, предложить журналы, нас опубликуют, то, что это будет интересно. То есть, ну... Очень много моментов, и я такая, а, так это все легко, окей, я сейчас сделаю. Я начала делать, ну и вот, я могу сказать, что этот год, он действительно был прорывным годом. Переезд, победа в конкурсе, знакомство для меня очень важно, я считаю, знакомство. У нас сейчас, да, поездка. Вот редактором Антона да? Да. То есть очень много прорывных моментов. Это повлияло и на меня, и на мою семью. То есть я бы не переехала, если бы одна я хотела, но да? да, ну, кстати, конечно. мне понравилась она, когда смотрела мою работу, она говорит, ты правильно, что переехала, это явно не твой город, да. <laughs> То есть, у тебя уровень не твоего города. Я такая, а
1: да, это было прикольно, что она это отметила и а как-то поддержала. Класс. Друзья, так что приходите учиться, мы вас да. всегда ждем. и Юля будет вашим куратором по фотографии, если к нам придете, а, Слушай, вот тут есть вопрос от свадебного фотографа. Если я свадебный фотограф, но у есть идеи, как бы ты сформулировал вот совершить этот переход, да? Может быть, не только свадебные фотографии, но вот человек чем-то занимается, да? Вроде бы использует свои навыки, там снимает, но хочет перейти в другой жанр, да? Что бы ты сказала, как вот это сделать? Еще иногда, конечно, страшно отпустить. Особенно если в том в другом направлении есть уже клиенты, да, есть какая-то уже стабильность. Вот как тут? Знаешь, если вбить в гугле
2: мое имя и фамилию на русском, выпадет куча моего, короче, куча mm -hmm. моих работ свадебных. Все мы там были. Да, все там были. И переход достаточно был прост, наверное, в том плане, что ты просто делаешь параллельно, ну, над свадьбы это же выходные как правило. А кто тебе мешает делать будни? Uh -huh. Творческая съемка это, ну, ты в основном делаешь препродакшн большой. Это, как правило, можно дистанционно что-то делать. То есть тебе важно только на съемку попасть. Это несколько часов съемки. Ну, если там да, еще работы, плюс ты там параллельно по выходным снимаешь, все равно время можно найти. И мой переход был, я медленно тесняла. То есть я снимала этого больше, убирала свадьбы. Потом был такой момент, когда я такая себе говорю: так. Ударю себя по рукам, если возьму и соглашусь опять на свадьбу. То есть все, я поставила себе ультиматум, но поставила я, конечно же, с поддержкой финансовой. То есть муж поддерживал финансово, поэтому у меня был какой-то буфер. Но на данный момент мы переехали в Москву, мой муж ушел из работы, он ударился в творчество, он пошел учиться на оператора. Uh -huh. Да, то есть он пошел сейчас он в московской школе кино, учится на оператора, точнее на подготовительных курсах к поступлению он. То есть, естественно, его заработок не такой, как был до этого, но мы таки пошли за мечтой. Мы сформировали просто бюджет, мы снимали свадьбы. Я, между прочим, этим летом помогала ему Потому что мне нужно было ему помочь, он снимал mm -hmm. видео на свадьбе, а я как ассистент его там вечно что-то носила. Да, я не считаю, что это нормально, не знаю, я не стыжусь этого. И мы сформировали такую финансовую подушку, да, чтобы сейчас иметь возможность ему учиться, а мне как бы такое еще вот, ну то есть мы здесь уже получается две недели, я пока еще не приступала к тому, чтобы зарабатывать на съемках, я только вот после Германии начну отправлять. То есть mm -hmm. ты Тебя обезопасить должен. То есть, ну, если ты понимаешь, что надеяться не на кого, ну накопите деньги, отложите деньги, и начинай переходить, снимать, как бы, опять же, все сразу не бывает. Стратегия. Да. Дай себе год, да, ты год будешь работать, но ну, ты будешь знать, что ты откладываешь эти деньги, чтобы следующий год не
1: работать, а заниматься творчеством. Ну, вот как-то так. Абсолютно. А, слушай, есть несколько вопросов про твое образование, там, как ты училась. Можешь чуть поподробнее там рассказать? Ты сказала, что Я... фотоплей, еще что-то. Да, может...
2: да, у меня были полугодовые курсы фотографии в моем родном городе. Потом недельный курс фотоплей и мастер-класс дюжаки на Жени. Все. Все остальное, ну, как бы, именно про профессию, да, фотографа. Дальше был курс твой, но это как бы больше уже развития как специалист, а да. не как технические навыки. Ну все, по техническим это все. Да. И просто я очень много снимала творчество в том плане, даже не творчество, я бронировала студию там себе на пять часов. И вот брала подружку и пробовала разные схемы света. Вот брала журнал, нас научили просто на курсе в моем городе брать журнал и вот делать то же самое по свету. То есть ты берешь и вот прям копируешь по свету. И вот пока ты не добьешься этой картинки, вот пока ты не разгадаешь этот ключ, как они установили этот цвет, то ты ну, не успокоишься. И вот таким образом, как копилка, так, эта схема освещения отработана. Я ее быстро могу установить на коммерции. Второе, у меня бывает вот коммерческая съемка, визита. Мы меняли схему освещения, не знаю. Каждому кадру, кадров было 20, концептов было 20. Каждому концепту абсолютно другое. То они хотят неоновый свет, то они хотят все залито белым. И я, короче, с этим светом. То есть вот эта копилка падает, и я могу быстро какие-то отработанные схемы света. А новые мне нужно пойти в
1: студию самой и пробовать. Класс. Есть просто Само обучение. Да, про сюрреализм. То есть как именно все таки ты к нему пришла? Пробовала ли ты до этого какие-то другие стили? Вот про этот путь нащупывания.
2: Знаешь, мне всегда это нравилось, но я никогда не понимала этим, что можно зарабатывать.
1: Ага. С твоим
2: курсом, я помню, я тебе написала даже, что я что, могу делать все, что есть в моей голове? А, я помню,
1: кстати. Да.
2: То есть действительно у меня постоянно эти какие-то образы были, и меня безумно вдохновляет вот это сумасшествие, но я не думала, что это можно этому применение какое-то найти. То есть я думала, что это на уровне какого-то хобби. И как я это в себе развивала и развиваю, я постоянно делаю коллажи, постоянно режу. Ну вот я режу старые журналы, я покупаю журналы. И эти коллажи очень сильно прокачивают вот это сюрреалистическое видение. Откуда рука, нога, там я не знаю откуда, там из из юбки руки вместо ног, ну то есть вот какие-то вот эти ты начинаешь играть вот с этим менять вот прям я раскладываю бумажки начинаю так ага несколько голов вот то есть это все рождается из коллажей из коллажей и из иллюстраторов я очень много вдохновляюсь иллюстраторами и вот коллажами то есть это все же коллажи и ассоци... ассоциации я просто я фанатик ассоциаций знаешь когда ты берешь цвет например да ребят вот вам тоже упражнение такое берешь цвет красный и что у тебя ассоциируются с красным, там, я не знаю, кровь. Не знаю, да. Ну, банально, кровь и кетчуп, да, и ты вместо крови делаешь кетчуп. Ну, грубо говоря. Да. Там, я не знаю, вместо крови будут лежать красные розы. И ты такой, mm -hmm. вот уже какой-то сюр пошел То есть, на, вот все на ассоциациях. Ты либо на цвете все завязываешь, ассоциации с цветом, либо с формой, ассоциации с формой, либо ассоциации по применению. Там, типа, утюг гладит, и корабль плывет Ну, то есть, вот по каким-то вот таким движениям. Ну, это такие mm -hmm. очень банальные сейчас примеры,
1: да. чтобы поняли. Супер. Юль, спасибо тебе огромное. Слушай, я прям ты меня тоже зарядила, и от всем, кто нас слушает, спасибо огромное. Ребят, спасибо, что вы нас слушали. Юль, если хочешь какое-то сказать послесловие, вот для тех, кто боится да, своей своей собственной уникальности, кто тоже себе сейчас задает вопрос, ой, а что, я могу делать то, что я действительно хочу, что бы ты сказала? Да,
2: слушайте, ребят, сейчас до такой степени много фотографов, и чтобы тебя запомнили при знакомстве с редактором, ты должен... Несколько понравятся твои работы, но насколько, насколько они будут необычны, ты запомнишься. Поэтому уникальный стиль очень важен, действительно, а развивать его со временем просто необходимо. Иначе ты затеряешься среди коммерческих фотографов, которые делают рекламу и абсолютно ты даже не вспомнишь его имя через три-пять лет. А вот, мы не знаю, революционеров с ярким почерком ты будешь помнить очень долго. Точно.
1: Так что, друзья, всех
0: целую, обман. до встречи. Пока-пока. Да, друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Инстаграм, Анна, нижнее подчеркивание, Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!